0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, a Lê Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corrupção. Até E Bahia, menininha do Gantuá, está acima de toda e qualquer divergência de ordem política, econômica e religiosa. É a Ia-Lorixá de todo o povo da Bahia. Sua mão se estende protetora sobre a cidade. Não se trata nem de misticismo, nem de folclore, e sim de uma realidade do mistério baiano. Essas palavras são do escritor baiano Jorge Amado, autor de inúmeros sucessos literários como Gabriela, Crave e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Capitães de Areia, entre muitos, muitos outros. E elas sintetizam muito as características daquela que se tornou a mais popular Mãe de Santo do Brasil. É esse mesmo Jorge Amado, aquele que não viajava sem ouvir as suas recomendações. Outro baiano, Dorival Caymmi, compositor de Saudade da Bahia, Maracangalha, entre tantas outras obras, não dava um passo sequer sem consultá-la primeiro. Antônio Carlos Magalhães, o ACM, governador da Bahia por três vezes, ex-presidente do Senado, falecido em 2001, seguia seus conselhos como não seguia o de muitos de seus assessores. E Vinícius de Moraes, o mesmo Vinícius de Moraes de Chega de Saudade, eu sei que vou te amar, e Garota de Ipanema corria e escutá-la a cada vez em que colocava os seus pés na Bahia. Ninguém sabe ao certo quem foi a primeira personalidade a frequentar o terreiro do Gantuá em Salvador, mas o fato é que os braços sempre dispostos a acolher, de mãe e menininha, nunca estavam parados, fosse recebendo seus numerosos filhos de santo a partir das mais de 20 ligações telefônicas recebidas todos os dias de todo o país, fosse preparando os saborosos acarajé, caruru ou vatapá, como só ela sabia fazer, nenhum traço de exaustão perturbaria a rotina daquela guia espiritual mais amada da Bahia. E é essa verdadeira divindade da Bahia, neta de escravizados, líder mais conhecida do mais popular terreiro de Candomblé do Brasil, Ialorixá, filha de Oxum, a personalidade desse episódio de Negro da Semana. Hoje vamos falar de Mãe Menininha do Gantoá. cabeça, No início da colonização brasileira, os rituais de candomblé eram praticados nos terreiros das fazendas e nas senzalas. Sabe-se que o primeiro terreiro foi criado na Bahia, na década de 1830. Ele se chamava Engenho Velho ou Casa Branca e funcionava na atual avenida Vasco da Gama, em Salvador. Ele é o primeiro monumento da cultura negra considerada como um patrimônio histórico do Brasil tombado pelo Ifã, em 1986. E dele surgiram os terreiros Gantua, localizado na federação, e o Axé-Opô-Afonjá, em São Gonçalo do Retiro. E desses dois, se originaram muitos outros terreiros, tanto na capital do estado, quanto nas principais cidades do interior baiano. O candomblé ele é uma prática religiosa que reverencia os orixás, que são os espíritos da natureza, oriundos dos elementos primários, terra, fogo, água e ar. Os orixás são deuses guerreiros que protegem a caça, a pesca, a maternidade, os reis e as rainhas, entre outros. Para cada orixá existem cores, vestimentas, dia da semana, saudações e comidas peculiares, os quais as pessoas oferecem ao pedir proteção, saúde. Felicidade e paz O primeiro terreiro nago do Brasil o Ileaxé Era em Chile, também conhecido como Candomblé da Barroquinha foi fundado em 1849 em Salvador pela Ialorixá Francisca da Silva a Iá Nassô, juntamente com Iá Acalá e Iá Adeta Tosse foi a Ialorixá que sucedeu Iá Nassô na liderança desse terreiro após sua morte coube a sua filha Maria Júlia Figueiredo tomar posse como a nova ielorixá do terreiro. Sua irmã, Maria Júlia da Conceição Nazaré, acabou se afastando e fundando, com seus dissidentes, o terreiro do Gantuá. Quando faleceu, em 1910, coube a sua filha, Puxéria Maria da Conceição, a mãe Puxéria, chamada querer sucedê-la então o terreiro. Apenas oito anos depois, em 1918, com seu falecimento repentino, sua sobrinha, Maria da Glória Nazaré, tornou-se então a terceira ia do terreiro por cerca de dois anos. Foi o tempo de preparação da jovem que viria a assumir então o cargo. A mesma jovem que teria dito o seguinte, segundo o relato presente no livro Mãe Menininha do Gantuá, uma biografia escrito por Cida Nóbrega e Regina Echeverria. Minha avó, minha tia e os chefes da casa diziam que eu tinha que servir. Eu não podia dizer que não, mas tinha um medo horroroso da missão. Passar a vida inteira ouvindo relatos de aflições e ter que ficar calada. Guardar tudo para mim. Procurar a meditação dos encantados para acabar com o sofrimento. Isso seria um registro da aflição daquela jovem prestes a responder a escolha revelada pelo Jogo de Búzios, no qual os orixás Oxóssi, Xangô, Oxum e Obaluayê confirmaram a sua escolha. Maria Escolástica da Conceição Nazaré tinha então 28 anos e em 18 de fevereiro de 1922 assumiu como a quarta Ia Lorixá do terreiro de Gantuá, passando a ser conhecida para todo sempre como mãe menininha. 1894 no Brasil é o fim da chamada República da Espada e o início da República Oligárquica, caracterizada por uma elite que domina o poder político e econômico, grandes proprietários de terras de Minas e de São Paulo. Marechal Floriano Peixoto era então o presidente em um governo marcado por rebeliões que contestavam a sua legitimidade. Porém, em 1894, um pleito se fez. A primeira eleição direta do país, em 1º de março, que entre 203 nomes indicados, elegeu Prudente de Moraes como presidente. No resto do mundo, o Japão declarava guerra à China. A Tower Bridge era inaugurada em Londres. Acontecia a primeira corrida de automóveis do mundo na França e o bacteriologista Alexandre Yersin descobria o bacilo da peste bubônica em Hong Kong. Voltemos para o Brasil. Centro Histórico de Salvador, Bahia, na antiga Rua da Assembleia, perto da Rua do Tesouro, no antigo Sobrado de número 12. Foi ali da união da Ilorixá Maria da Glória Nazaré e Joaquim Assunção, um trabalhador da empresa de transportes de bondes puxados a burro, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1894, uma pequena garota que logo ganhou o apelido carinhoso de menininha. Como ela nunca deixou de ser doce, sincera e corajosa, como só as crianças iluminadas sabem ser, continuou sendo chamada assim, até o fim da sua longa vida. Sobre o apelido, ela mesma teria falado. Não sei quem pôs em mim o nome de Menininha. Minha infância não tem muito o que contar. Agora, dançava o candomblé com todos desde os seis anos. Desde essa tenra idade, mãe Menininha já convivia com os rituais do candomblé. Há um registro fotográfico que a mostra participando de um ritual para o show aos oito anos de idade. E essa idade, oito anos teria sido aquela com a qual ela foi iniciada no culto dos orixás por sua tia-avó e madrinha de batismo, a mãe Puxéria. Mas até que seu destino se selasse, mãe menininha cresceu, transitando pelas ruas do centro histórico, sendo reconhecida como dona de uma linda voz e raro talento para dança, além de que se registra que era uma ótima costureira, atividade com a qual se sustentou na mocidade. Também há registros de amigos da época, contando como ela gostava de samba sambar nas festas Segunda-feira Gorda da Ribeira e Festa da Conceição da Praia. Ainda antes de assumir o compromisso e a missão que viria a marcar toda a sua vida, mãe menininha se casou com o advogado Álvaro McDowell de Oliveira aos 29 anos. Álvaro, que menininha teria conhecido no bonde, era descendente de escoceses, de família sergipana, viúvo já com uma filha. E da união do casal, no início da década de 20, nasceram Cleusa em 1923 e Carmen em 1928. Meu marido, quando me conheceu, sabia que eu era do Candomblé. A gente viveu em paz porque ele passou a gostar do Candomblé. Mas quando fui feita aí a Lorixá, passamos a morar separados no meu terreiro eu e minhas filhas, marido não. Elas nasceram aqui mesmo. Em fevereiro de 1922, numa missa ministrada por mãe pulchéria, os orixás deram posse à mãe menininha como a nova líder do terreiro do Gantuá. Fundado em 1849, a tradição do terreiro de Gantuá obedece ao matriarcado, com base na estrutura familiar de manutenção dos laços parentais no qual os dirigentes são sempre do sexo feminino, obedecendo aos critérios de hereditariedade e consanguinidade. O nome Gantuá se deve ao antigo proprietário do terreno, o traficante belga de escravizados, Eduardo Gantuá, que depois arrendou as terras a Maria Júlia da Conceição Nazaré, bisavó de mãe Menininha e fundadora do Candomblé naquele lugar. À época, o terreno localizado numa área alta, era cercado por um bosque de difícil acesso, o que protegia o local da perseguição policial então existente, sempre buscando relegar o candomblé ao submundo religioso. Só a partir da década de 30, a perseguição ao candomblé vai arrefecendo, porém a lei de jogos e costumes determinava a realização dos rituais a uma autorização policial, além de limitar o horário de término dos cultos às 22 horas a situação só mudaria em 1976 quando o então governador da Bahia Roberto Santos sancionou um decreto liberando as casas de candomblé da obtenção de licença e do pagamento de taxas à delegacia de jogos e costumes mesmo abençoada pelos orixás mãe menininha enfrentou resistências ao ser empossada como a líder daquele importante terreiro já conhecido até fora da Bahia havia também disputas de poder e até por herança o que envolveria um tio de mãe menininha que chegou a ser intimado judicialmente e filhas de santo da Yellow Richard anterior os mais antigos da casa não estavam convictos de que deviam entregar a ela aquela mulher tão nova a chefia e que naturalmente havia outras candidatas ao posto mais velhas que menininha apesar de tudo ela assumiu a direção do terreiro a jovem Maria Escolástica da Conceição Nazaré, se tornou definitivamente a mãe menininha do Gantuá. O Xum é divindade que vive nas águas doces, controla a fecundidade e, portanto, a própria vida. Como acontece com as filhas de Xum. Mãe Menininha era a própria doçura, calma profunda, equilibrando de forma perfeita a generosidade com energia, com sabedoria e com simplicidade. Foi com essas características que nas primeiras décadas, à frente do terreiro do Gantuá, Mãe Menininha seguiu com as suas obrigações litúrgicas, cuidou do seu sustento, criou as suas filhas, conviveu com o marido e conforme a diplomacia que lhe fez famosa foi ampliando o círculo de amizades dos mais ricos aos mais pobres cidadãos baianos. E essa tranquilidade só era interrompida em alguns momentos pela perseguição da polícia aos cultos afros. A antropóloga Ruth Landes descreveu o terreiro naquele momento como uma desconexa construção de barro, tendo acima da porta de entrada um chifre de boi descorado pelo tempo sobre dois facões cruzados, símbolo do deus da caça Oxóssi, protetor do templo. Não parecia uma casa de devoção, segundo ela, mas o esplendor da Mãe Pulxéria então lhe conferia importância para todos os entendidos. Simples como a descrição de Rutlandes, o terreiro, no entanto, era lugar de procura de muita muita gente. Em eventos festivos, autoridades começaram a aparecer também, médicos, advogados, professores, pediatras, psiquiatras, nomes proeminentes daquela época passaram a frequentar a casa que então passou a ser aberta aos brancos e católicos, mas sem permitir nunca que ela se transformasse num espetáculo para turistas. Ruth Landes também já registrou que alguns frades do convento de São Francisco e o padre Barbosa da igreja da Conceição da Praia também conheciam e se encantavam com mãe menininha que no seu ecumenismo nunca deixou de assistir à missa católica, ela podia comungar pela manhã e celebrar os rituais do candomblé à noite, numa prova do sincretismo religioso realmente presente na Bahia. Até 1937, mesmo com todo o respeito com que já desfrutava em vários círculos, as referências que se encontravam nos jornais a respeito do terreiro do Ganduá só faziam referência às queixas por barulho por parte dos vizinhos. O tempo e a personalidade de conciliadora de Mãe Menininha foram os únicos remédios para que o seu trabalho e a atuação do terreiro fossem sendo aceitas e cada vez mais respeitadas, com sua popularidade crescendo, difundindo e popularizando o candomblé na Bahia e no Brasil. Como todas as ialorixadas do seu tempo, Mãe Menininha tinha o seu próprio sustento, independente do trabalho no terreiro, pelo qual não cobrava nada pelos serviços prestados. Por isso definia o terreiro de Gantuá como uma casa de caridade. Para se sustentar, ela teve tabuleiro de frutas, foi dona de restaurantes, de quitanda, além dos trabalhos, com uma ótima costureira e doceira que era, fazendo doces por encomenda. Mas é claro que a principal e mais trabalhosa ocupação eram mesmo os afazeres como o Ia orixá daquele cada vez mais crescente número de filhos de santo. Foram centenas. Em 1938, contava mais de 200 pessoas sob a sua orientação. E quanto mais filhos de santo, mais obrigações, mais rituais e mais trabalho. Some a isso todas as obrigações com suas duas filhas de sangue também. E mesmo assim, uma casa sempre aberta para quem precisasse. Pessoas humildes, visitantes de outros lugares, chefes de estado... Pessoas sempre recebidas com café ou comida, as quais mãe menininha atendia com toda a sua paixão, por preservar os costumes dos seus antepassados e da religião. A essa dedicação, felizmente, podia contar com o um marido compreensivo com a importância da posição da esposa, como poucos homens daquela época teriam sido. Mônica Millet, neta de mãe menininha, conta que o avô Álvaro McDowell de Oliveira era branco e erudito. Um homem que respeitava a religião da avó, ajudando, inclusive, a confeccionar as lembranças das festas de Oxum, de Obaluayê e de Nanã. Tinha um respeito e carinho grande por uma menininha e também defendia os interesses da esposa como advogado que era, frente à polícia e também acompanhando de perto a formação das filhas, Cleusa, que fez cursos técnicos de obstetrícia, e Carmen, funcionária no tribunal de contas. <risos> 1948 foi o ano em que Álvaro McDowell faleceu, sob a tristeza da sua obstinada esposa, que sabia, no entanto, que centenas de pessoas precisavam da sua paz de espírito para também eles terem paz de espírito. Admirada pela sabedoria, gentileza, conhecimentos, humildade e pulso firme, Mãe Menininha do Gantois foi a grande responsável pela difusão e popularização do candomblé na Bahia e no Brasil, tendo sido amiga e conselheira espiritual de várias personalidades ilustres. A exemplo de Jorge Amado, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Zé L. bem como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, verdadeiros devotos. Políticos famosos também estiveram no terreiro algumas vezes, Nomes como João Batista Figueiredo, Getúlio Vargas, João Goulart, Ademar de Barros, Paulo Maluf, Jorge Durval e Luiz Inácio Lula da Silva, bem como atletas como Pelé, Roberto Dinamite e Djalma Santos, além de sacerdotes e líderes africanos, que teriam se impressionado com as canções em Urubá que ela cantou para saudá-los, tendo dito que na África ela já seria considerada um orixá. Por trás das poderosas lentes dos óculos da mãe de santo, havia uma mulher de força inabalável. Mesmo na velhice tomada por uma pela obesidade e por um linfoma benigno, ela continuava com as práticas do cotidiano, acordava cedo, dava a benção a todos e distribuía as tarefas do dia. Ninguém fazia nada sem consultá-la. Mais do que superar preconceitos e afirmar o candomblé como símbolo da cultura negra, Mãe Menininha abriu a religião para novos seguidores, convenceu os bispos a permitirem a entrada na igreja de mulheres com os tradicionais vestidos do candomblé, vestidos que ela mesma exibia com elegância, brancos para Oxalá, dourados para Oxum e azuis para Oxóssi. Jorge Amado, um dos seus grandes admiradores, dizia que ela era uma filha de escravizados que se fez rainha e que havia orientado o povo baiano com exemplar dedicação e muita, muita bondade. Caíme, por sua vez, no verso da sua canção, Mãe Menininha, ressaltava que a mão da doçura estava no gantuá. E Vinícius de Moraes enalteceria em prosa e verso a famosa mãe de santo, que usava saias de renda e óculos de lentes grossas. Mãe Menininha foi inclusive tema de muitas letras de música, pinturas e até de um enredo da Escola de Sama Mocidade Independente de Padre Miguel em 76. Ela recebeu muitos títulos, muitas homenagens e medalhas. Uma das que mais gostava era a dos filhos de Gandhi, que a nomearam Madrinha do Afoxé. Foi também muito procurada por antropólogos e por sociólogos, que nela buscavam uma preciosa fonte de informação... Para redigir suas teses e estudos acadêmicos. No dia 13 de agosto de 1986, aos 92 anos de idade, Mãe Menininha faleceu. Naquele dia, o trânsito todo parou na cidade. Carregada por seus filhos de santo, Mãe Menininha desceu a ladeira do Gantuá pela última vez. E foi o carro de bombeiros que a levou para o cemitério Jardim da Saudade. 21 anos depois da sua morte, Mãe Menininha ganhou uma biografia em livro, escrito pela psicóloga Cida Nóbrega e pela jornalista Regina Echeverria. São 318 páginas, recheadas de fotos, remontando a trajetória da mãe de santo mais célebre do país. Antes disso, em 94, a empresa brasileira de correios e telégrafos lançou um selo comemorativo para marcar o centenário de seu nascimento. Hoje, o terreiro de Cantuá é comandado por sua filha, Mãe Carmen e possui um memorial para mãe menininha, onde é possível encontrar o seu quarto preservado. Para muitos pesquisadores, a popularidade e o reconhecimento que mãe menininha alcançou foram de fundamental importância para aumentar a aceitação do candomblé na sociedade. Com sua paciência invejável, não se cansava de tirar dúvidas, respondendo a questões profundas como essa. Deus... O mesmo Deus da igreja é o do Candomblé. A África conhece o nosso Deus tanto quanto nós, com o nome de Olorun. A morada dele é lá em cima e a nossa cai embaixo. Alabaya, 10 a cuéfone, corajo, alajotayaró, 10 a cuafu, We're Chega ao fim mais um episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também a Ale Garcia no Instagram e no Twitter. Estamos também no YouTube com muitos vídeos sobre cinema, música, séries e literatura lá em youtube.com semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.